0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym podcaście poświęconym snookerowym mistrzostwom świata pod tytułem ze snookerem na co dzień. Dzisiaj chciałbym troszkę Wam powiedzieć o ostatnich wydarzeniach właśnie. Nieco nie ukrywam zaskakujących, ponieważ kilkadziesiąt minut temu zaledwie Robertson po, y, został pokonany przez y, Roberta Milkinsa 10 do, do 7. Widać, tak, że, y, że Australijczyk pomimo tego, co mówił y, o bardzo dobrym przygotowaniu do Crucibu y, chyba się jednak przetrenował, ponieważ y, nie zagrał nic Co by mogło zasługiwać na to, aby wygrał z jakimkolwiek zawodnikiem tak naprawdę. Jakikolwiek zawodnik mógł go pokonać. A ten mecz z Milkinsem skończył się wynikiem 10 do 5. Pierwsza sesja tego spotkania spotkania Australijczyka nie ułożyła się dla niego najlepiej, bo przegrał on ją 7 do 3, 6 do trzech i był zmuszony tak naprawdę zagrać na najwyższym poziomie w sesji drugiej, ale nic takiego się nie stało. Do Robertsona jeszcze wrócimy, natomiast warto powiedzieć o innym mistrzu świata, Stewardzie Bingamie, który również zaskakująco przegrał. Kto wie, może nawet z czarnym koniem tego turnieju mam na myśli tutaj Jacka Lisowskiego, który musiał aby dostać się do głównego, do głównego etapu turnieju mistrzowskiego, musiał przejść trzy rundy kwalifikacyjne. I widać, że to zrobiło mu bardzo dobrze dla jego formy, ponieważ w meczu z Binghamem zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Jak sam mówił, w pierwszym frame pierwszy frame miał dla niego bardzo duże znaczenie, ponieważ y, zakończył go z wynikiem, z breakiem 105 punktów i to dodało mu tak naprawdę pewność siebie, dodało mu skrzydeł, żeby w dalszej, y, w daj, w dalszej części walczyć. Kolejnymi trzema partiami panowie podzielili się między sobą i jak to z wyliczeń matematycznych wynika, do przerwy był wynik 4-4. Partię przed przerwą wygrał Stuart Bingham, który popisał się breakiem. 123 punkty. Partię po przerwie szarpaną, nie zakończoną żadnym breakiem godnym uwagi. Piątą zakończył Lisowski na, na swoją korzyść z wynikiem 68 do 36 W kolejnej partii obaj panowie mieli swoje szanse, lecz to Lisowski wykorzystał ją lepiej i wygrał kolejną partię. W ten sposób wyszedł na prowadzenie 4 do 2. Kolejna partia również była zapisana na konto młodszego z Anglików. Dopiero w partii ósmej Boleran obudził się, zaznaczył swoją obecność w tym meczu i za- zaczął co nieco punktować. 60... 68 w, breaku w połączeniu z innym podejściem dało mu zwycięstwo w tej partii i zmniejszyło straty do jednego trema. Pierwsza sesja zakończyła się z korzyścią dla Jacka lisowskiego 6 do 3. Pomimo w miarę bliskiego wyniku, nie był to turniej, nie był to dzień bolwana, ponieważ w, w, kolejnym, w drugiej sesji również. Nie udało mu się utrzymać dystansu do rywala. Przegra- przegrał on całe spotkanie 7 do 8, 7 do 10. Było to naprawdę spotkanie warte uwagi ofensywne, dużo... Dużo wysokich breaków miało w nim miejsce. Praktycznie na palcach jednej ręki można policzyć frejmy, gdzie nie było tych tych breaków godnych uwagi. Może były dwa albo trzy tak na na gorąco rachując. Ale warte podkreślenia jest też fakt, że kolosalną kolosalne znaczenie miała partia pierwsza, drugiej sesji, w której miał miejsce dosyć kontrowersyjny przypadek, mianowicie breakował młodszy z Anglików, Jack Lisowski i w pewnym momencie przy trafianiu różowej do środkowej kieszeni, proszę sobie wyobrazić, zgasło światło nad płytą stołu Lisowski spudłował. Była to dosyć zabawna sytuacja, niecodzienna. Nawet sami zawodnicy śmiali się, pokazywali na tą lampę i nawet powiem, że organizatorzy zastanawiali się, czy, czy nie przesunąć regulaminowej przerwy na na ten moment, żeby to światło naprawić. Po krótkim namyśle stwierdzono jednak, że nie jest to na tyle poważna usterka, żeby przerywać grę, ponieważ to jest tylko jedna lampa z prawej strony. Tam akurat był taki układ, że większość bil znajdowało się po drugiej stronie stołu, więc obaj zawodnicy oraz sędzia doszli do wniosku po naradzie, że Mogą grać. Na szczęście dla Lisowskiego tą y, dziesiątą partię wygra, y, wygrał. Wygrał 76-60-punktowym punk- breakiem, tak jak już wcześniej powiedziałem, więc nie miała ona większego wpływu na. na... Przebieg tego meczu. Ale sama sytuacja była dosyć zabawna. Kolejnym meczem z wczoraj, jaki chciałbym szybciutko omówić, było starcie Azjatów Ding Zhonghua i Xiao Wodonga. Przed turniejem Chińczyk zapytanie o, o to kiedy chciałby się spotkać z Xiao Wodongiem który jest zresztą jego dobrym przyjacielem, to wiadomo, nie od dziś, odpowiedział, że na pewno nie w pierwszej rundzie, ponieważ wolałby spotkać się w, w późniejszej rundzie, na przykład w półfinale albo w ćwierćfinale co najmniej, żeby było więcej fajnów i żeby można było przejść do bardziej prestiżowej fazy Turnieju. Nie życzyłby sięło, żeby odpadł już w pierwszej rundzie. Niestety, tak się stało. No, podkreślił Ding, że jak taka drabinka została losowana, to trzeba grać bez taryfy ulgowej na pewno. I tak zrobił, pokazał siłę. Pokazał siłę swojego snookera ponieważ ograł młodszego o parę lat y, kolegę Xiauo 10 do 3. Wbił przy okazji y, parę breaków y, 50 punktowych, również dwie setki, więc było w tym meczu na co popatrzeć, chociaż był on zepchnięty nieco na drugi plan, ponieważ w tym czasie właśnie rywalizowali również Jack Lisowski i Stuart Bingham, dlatego nie miałem możliwości śledzenia tego meczu dokładnie. Fakt jest faktem, że Ding zmiażdżył zmiażdżył swojego rodaka, ale było widać przynajmniej w tych zajawkach, które pojawiały się w przerwie meczu Lisowskiego ze stewardem Wiganem, że obaj, obaj Chińczycy darzą się ogromnym szacunkiem i, i że darzą się przyjaźnią. Po tym meczu Xiaodong napisał na Twitterze, że całe Chiny trzymają ciebie, ciebie, Ding Jong Kueyu, zdobądź Mistrzostwa Świata jako pierwszy Azjata. Tak pokrótce można tłumaczyć słowa, jakie, jakie wypowiedział Xiao pod adresem Ding John To by było mniej więcej na, na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Troszkę krótkie wejście, ale to ze sprawą tego, że już niebawem, bo za 9 minut godzina 20, czyli za dziewięć minut dokończenie meczu czterokrotnego mistrza świata Johna Higginsa i Jacka Lisowskiego. Na ten mecz serdecznie już, już teraz zapraszam Po pierwszej sesji Higgins prowadzi przejść do trzech. Całe to spotkanie podsumuję dopiero pewnie jutro, bo dzisiaj już nie zdążę nagrać kolejnego podcastu. Natomiast jako zajawkę do, do tego podsumowania mogę zdradzić, że naprawdę bardzo szkoda Żal mi Higginsa, ponieważ yy, w ósmej partii, w ósmym frame'ie atakował szkod maksymalnego breaka i proszę sobie wyobrazić, że pomylił się on na ostatniej czerwonej przy breaku 104. Rzadko się to zdarza. Tam ta czerwona akurat yy, była wydaje mi się trudna po zakończeniu podcastu zamieszczę zamieszczę tego tego maksa na moim profilu a tymczasem życzę wszystkim słuchaczom i czytelnikom mojego bloga miłego oglądania Mistrzostw Świata i do usłyszenia mam nadzieję w kolejnych podcastach, mam nadzieję, że się podobało, dawajcie znać do usłyszenia. Snookerowe News.